0: Welkom bij Bing, de enige echte podcast voor en door de STVV-supporter. Ja, dat is een nieuw jaar, Niele. Um, en daar hoort, ook zoals vorig jaar, een nieuw gesprek met onze voorzitter David Mekers bij. Hè. Um, we doen dat vandaag niet alleen. Uh, we hebben echt ook iemand, een echte STVV-watcher erbij gehaald. Het is de persoon die uh, bij elke uitwedstrijd van STVV ook op Trudo FM kan horen. En hij is ook de host van Studio Canary, dat is uh, Seppe de Waal, dus... Uh, Dag David en dag Seppe. Goedenavond. Ja, hey. Voor alleen we er echt aan gaan beginnen, mannen, toch even een kleine vermelding, want het is vandaag een hele speciale dag. Ik weet niet of jullie dat weten. Nee. Het is ook de verjaardag van Niele, die hier ook zit. Dus uh, Niele, gelukkig, gelukkige verjaardag... Ik ben daar gelukkig niet, Je maar. <lacht> ja, dat ook. Dat had ook uh,
1: nog gekund. Uh, ja, merci Jan. Ja. Het is niet alleen vandaag mijn verjaardag. Nee. Maar die ook van Matte Smets. En van uh, Jaak en Gambo. Mij Ik ben een goed gezelschap. Je bent een goed gezelschap, ja. Uh, en, en zo zijn wij ook allemaal een goed gezelschap,
0: uh, want we hebben onze voorzitter bij Nielen.
1: Dat klopt, ja. Uh, vorig jaar hebben we elkaar rond deze periode ook gesproken, wel geteld één dag later toen 5 januari. En toen had je al uh, meteen nieuws voor ons, namelijk het uh, vertrek van Bruls maar we meteen konden op inspelen. We hopen nu ook wel wat nieuws te krijgen, maar hopelijk wel wat positiever dan toen. <laughs> en, uh, maar we zijn ook al een beetje al het nieuws kwijt, natuurlijk. Hè? De laatste weken, uh, nu waar, Jan? Ja, nee. ja David, dat is, dat is eigenlijk een beetje nu schuld,
0: want <laughs> je bent heel praatvaardig geweest de laatste weken, toch? Je hebt veel interviews gedaan. Of je deed het misschien al niet meer?
2: Jawel, mannen. Uh, ja. Ook een gelukkig nieuwjaar. <laughs> dat iedereen. Nee, gelukkig nee. aan iedereen. Aan ja. iedereen die luistert. Alle supporters. En ja, inderdaad. ik wist het wel. Uh, Gelukkige verjaardag, heel dank zeker. Ik, dank je. En uh, we hebben voor u, heel speciaal: oh. Oh, oh, het oh, oh, Primurken. <laughs> Hier ben ik met het Primurken. En wat is het? Het is onze STV Vision. Oh, ze ah. <laughs> oh, Kijk eens, je gaat de eerste fles, uh, de eerste fles krijgen wel. voor je verjaardag. Oh, ja, dank je
1: wel. Dank Live in de show. Absoluut.
2: dat is, is binnenkort uiteraard ook te verkrijgen. Maar ik ga hem nu overhandigen. Ja, wel. met, met je verjaardag.
1: Uh, van uh, de brouwerij van Wilderen, speciaal. Ja. Ja,
2: want je bent ook speciaal van
1: Wilderen. In, ja, voilà. Het komt allemaal tezamen. <laughs> Goed, Jan. <laughs> uh, Dikke de, merci.
2: Dikke merci. Heel graag gedaan, maar geen eens zonder twee natuurlijk. Maar... Alleen man, ik doe dat heel goed, al meer dan een jaar. Ook die podcast, Amai. het is al kerstmis geweest en ik ga ervan uit. Jan, dat je toch ook in de loop van het jaar ergens wel zult verjaren. Dus ik geef je ook een fles. Amai, Voila. Voila. we gaan
0: die nu open doen dan gaan we nog iets vlotter babbelen. Hè. Dat, is, uh, dat gaat ook zeker helpen. Dan moeten we misschien ook eens doen, een
1: uitzending waar we die fles... Opdenken. Leeg drinken.
0: Ja, dat gaat heel plezant worden. Goed, maar we gaan eraan beginnen, allemaal, want uh, er is veel te vertellen. Bedankt, voorzitter. Uh, ja, bedankt. En ook, uh, We gaan het zeker met, met plezier nuttigen. Hè. Maar zoals ik al zei, we gaan erin vliegen. Hè. Uh, wij doen elke aflevering, blikken we terug op de voorbije wedstrijd. We gaan dat nu heel kort doen, want er is ook veel anders te vertellen. Maar als we naar de voorbije wedstrijd kijken, dan kijken we naar de wedstrijd tegen uh, Standaard. Hè. Uh, ja, wat vonden we daarvan? Misschien, ik ga beginnen, voor ik het woord aan David geef, misschien aan onze Watcher, onze STV Watcher, die dan ook de wedstrijd verslaan heeft op de radio. Wat vond je ervan?
3: Um, achteraf gezien, uh, jammer dat we niet gewonnen hebben natuurlijk. Uh, maar, of dat STVV niet gewonnen heeft. Maar wel een, een fantastische wedstrijd opnieuw, denk ik. Van, uh, ik denk dat we nog nooit. Uh, we hebben al leuke wedstrijden op Standaard gespeeld. Zeker de afgelopen 10, 20 jaar uh, zijn we heel goed tegen Standaard. Maar nu, um, zo dominant van, van start tot einde, weliswaar zonder veel goals, wat dan uiteindelijk een. Uh, en een jammerlijke penalty natuurlijk, wat dan uiteindelijk één punt in plaats van drie punten oplevert. Maar uh, qua prestatie, ik denk dat de coach heel fier zal geweest zijn, terecht. Mm-hmm. Uh, als STVV-supporter neutraal zijn op dat gebied, is dat een heel mooie prestatie.
0: Ja, David, wat vond jij ervan? Jij bent misschien daar.
2: Ja, ik was er. Ik ben er meestal. Uh-huh. Um, het was de laatste wedstrijd van, van een vijfluik dat, dat ik voor mezelf uh, voor ogen had uh, na de eerste ronde, na vijftien speeldagen. Want de kalender, de tweede ronde, ziet er toch wel anders uit dan die van de eerste ronde. Uh-huh. En die vijf wedstrijden die we nu achter de rug hebben om tot speeldag 20 te komen, dat, was, dat zijn allemaal wedstrijden geweest tegen ploegen die onder ons gerangschikt staan. Uh-huh. Na vijftien speeldagen stonden we achtste. Hadden we een bepaalde kloof hè, op die, op die uh, plaats uh, ja, 13, waar we toch naar kijken. Hè? Mm-hmm. En uh, 8 op 15 moesten we zeker hebben, vond ik. Mm-hmm. En we hebben op één wedstrijd na die vijf matchen heel goed gespeeld. Mm. In Mechelen. Degelijk. Kleine match, ja. super verdiend gewonnen. Oh, Thuis tegen Leuven, goed gespeeld. Um, super ja. keeper tegen. Matjaas, keeper tegen. Goed. Ja, RWDM, dat was, dat was uh, een match, uh, ik kan niet zeggen om snel te vergeten, helemaal niet, want uit die matchen moet je pas leren. Hè? Je moet het elke match leren, maar die zeker heeft de coach ook gedaan. Want de partij daarna tegen Chalderoua, dat was, dat was heel, heel, heel goed. De eerste helft hadden we, hebben we heel controlerend gespeeld. De bal was voor ons, uh, we hebben niet zoveel gedaan, aanvallend, maar de tweede helft wel. Ik vond dat een heel sterke tweede helft. Hij ja, stond daar. Is, 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 was, was, uh, de coach heeft een schitterende zet gedaan om, om Fujita te brengen. Mm. Top, top uh, speler. geld als een van de grootste beloften in Japan, volgens meneer Tadashi. Mm. En ik geloof hem, we hebben hem in Gent gezien. Mm-hmm. 0-2 snel. Er is dan een paar keer ingevallen. Heel weinig. Te uh, weinig. Ja, te brengt. weinig misschien. Huh? Um, uh, ja, we, we zien die, die jongens soms dingen doen... Uh, ik, ik, uh, ik herinner me de wedstrijd in Leuven hè. geen wedstrijd om, om u te herinneren maar wat ik van die match in Leuven herinner is dat hij was daar, maar hij viel naast 18 en hij was ontgoocheld dan heeft hij uh, gedurende drie kwartier, we konden het zien hè, want we waren aan de menu bezig, heeft hij op blote voeten in de middelstip, heeft hij gewoon de bal ook gehouden, heeft hij gejoncleerd gewoon heel alleen en dat was die jongen zijn, zijn manier om denk ik een beetje af te reageren, tijd voor zichzelf te hebben maar ja, dat, dat dan etaleer je zoveel zelfvertrouwen, los van de, de voetbaltechnische kwaliteiten, want die bal die ging niet dikwijls tegen de grond, om maar te zeggen. Mm-hmm. Maar die Fujita, die heeft, samen met, met, met uh, Mathias Delors, ja, dat was een fantastische tandem in standaard. Ik, ik denk dat we die match gewoon buiten de eerste tien minuten gedomineerd hebben. Uh, en ook buiten de laatste vijf minuten, die hebben we niet gedomineerd. Hè. Integendeel, toen hebben we, jammer genoeg, een doelpunt moeten pakken. Maar dat was een heel, heel sterke match in standaard. Ja. Dus die 8 op 15, die ik had niet had gehoopt, dat was voor mij een minimum. dat is er dan ook van gekomen. Het zijn acht punten geweest. We staan nog altijd achtste, uh, Maar dat een paar p- punten meer moeten kunnen zijn, ja. denk
0: ik. Nee, en ik denk dat we daar zelfs ook wel zonder op ingaan, wat misschien de reden is waarom we die nou, dan niet gehaald hebben. Uh, voor mij, en ik ga je zelfs ook het woord geven, voor mij, bij standaard vooral opviel, het is niet alleen standaard, maar het is er verschillende keren geweest, dit seizoen, dat we... Ja, toch nog punten laten liggen in de dying minutes, zoals ze zeggen. Um, ja, voor mij, wat dat, een analyse zou kunnen zijn, niet iedereen hoeft het mee eens te zijn, maar ik denk dat er ook wel een stukje gebrek aan ervaring daar meespeelt. Um, in de zin van, ja, op dat moment die bal wordt dan weggekeild, maar wordt niet weggekeild, maar wordt heel hoog gekeild. Dat zijn zo die kleine momenten in een wedstrijd um, ja, die, die wel bepalend zijn. En het is ook niet de eerste keer. Dus bon, we hebben een jonge ploeg, dat moeten we misschien erbij nemen.
3: Het is ook gewoon ongelukkig, denk ik. Hè. Ik denk mm-hmm. dat als Matta de kans krijgt om die bal, die dan uiteindelijk op de hand van, of op de arm van Wolkenwald valt, als hij de kans krijgt om die bal tien keer opnieuw te trappen, mm-hmm. en dan trapt hij negen keer van de tien die bal wel 30 meter over de middellijn, bij wijze van spreken. Dus ik vind dat eerder ongelukkig. Ik denk als je de spelers die er nu staan vervangt door vorig seizoen Leisner en Bauer... Um, is het een heel ander... Je kunt niet met die twee spelen nee, nee. dat je dit seizoen speelt. Nee. Dus dan je, je plukt de vruchten. Aan, het is beide ja? kanten, ja. het mes snijdt aan twee kanten. Dat
0: verstaan we niet verkeerd. Ik, vind dat, ik, bedoel, ik ben blij met het spel dat we spelen, ja, ook met ja, de zeker. jeugd te brengen. Maar ja, je moet dan ook wel soms ja, de hit nemen. Ik, dat je het
1: Ja, ik denk dat je switchen in het midden van de match, om daarop in te pikken, eigenlijk ja. meer... Dat je daar je... Wel al wat vaker in de problemen met het gebracht dit seizoen. En dat het minder te maken heeft met jonge spelers, maar wel meer met ja, misschien de kwaliteit die je moet opbrengen. Uh, en ook de posities. Uh, waar je dan meer mee moet schuiven. En waarmee onze trainer vaak kiest voor dezelfde mensen te wisselen. Uh, maar niet altijd wisselt of kan wisselen. Positie nee. voor positie. Nee. En dat denk ik dat vaak meer het probleem is dan, dan de jeugdigheid van sommigen. Oh, ik denk dat we daar weinig en okay. ze weinig een steek laten vallen. Ja.
3: Okay. Hij wisselt ook wel heel laat. Ja, toe. dat vind ik ook. Tegen Charlerwa bijvoorbeeld stond daar... Fujita stond toen al klaar, op het moment dat het de goal valt. Uh, maar hij ging hem er niet in brengen voordat... Uh, en ik vond dat Ito vooral veel body missen op het middenveld. Ja. Hm. Die had je wel eerder Die
1: kunnen had ik ook al wel een sommige matchen vaker dus ja. willen zien. Ja.
3: Nou, je hebt uh, twee matchen sowieso gestart met uh, Delors en uh, Fujita. Op Gent en op Standaard. En dat hm. zijn twee van je ge- meest geweldige matchen van de afgelopen jaren. Hè. N- niet van dit seizoen, gewoon echt jaren. Hè.
0: Ja, ja. Goed, de match, hè, want we wilden er niet te lang bij stilstaan. Maar je hebt zelf al mooi het gemaakt, David, naar, ja, ja, we hadden er meer kunnen hebben. En ik ben van nature uit een... een geen pessimist, maar misschien durf ik al het glas half leeg kijken. En dan zeg ik, potverdorie, hadden we dat toch nu maar een spits gehad dit seizoen. Um, ja, dan, dan had het misschien er anders uit g- gezien. Um, in interviews, uh, waar ik er straks al aan verwezen had, heb je uh, de komst op van... De, sp-
1: op TV Limburg en een voetbalnieuws. Hè? Ja, hebben we vermelden
0: natuurlijk graag <laughs> onze bronnen. Uh, werd de spits al aangekondigd. Uh, maar vooraleer we daar dan op ingaan, we hebben ook op het forum van STVV de vraag gesteld aan de mensen, als je nu vragen hebt voor de voorzitter, laat die gerust weten. En dat zijn er heel veel geweest. En een van de vragen die veel terugkwam was effectief ja, rond deze spits. En heel concreet, we gaan zelfs de nieuwe spits nog niet noemen, want dat denk ik dat we een hele grote scoop zouden hebben. Maar we gaan er straks over even over hebben. Maar misschien terugkeren eerst naar ja, hoe komt het dat we zo lang gewacht hebben in de vorige Mercato om, om, om spits vast te leggen. We wisten dat dat er nodig was. En... Is daar een verklaring überhaupt voor?
2: Natuurlijk, voor alles is er een verklaring. ligt? Wel, de coach um, heeft heel snel gezegd... kijk, Ik heb, ik heb vertrouwen in, in de jongens die ik nu heb. Ik heb een kern waar ik mee verder kan. Er wordt zeer goed voetbal gespeeld. Hij um, heeft ook aangedrongen om... om, om ik kan hem zo noemen, zijn achternaam kan ik ook wel zeggen, maar laten we het op KV houden. Anders zijn we snel klaar met onze uur, denk ik. Uh, om hem toch terug te roepen nadat hij uh, heel het begin van de, van de voorbereiding er was. Ik heb de jongen toen gezien, die, die speelde toen gelijk hij nu speelt. Ik vind dat goed. Jong, dynamisch. Hij doet soms gekke, gekke manieren, zo, maar hij is er, hij weegt, hij kan mm-hmm. voetballen. Hij is teruggekomen, uh, maar dan heeft het heel lang geduurd voordat hij zijn papieren had. En, mm-hmm. en, en op het moment, ergens in september of oktober, dat hij dan gebracht werd, konden we voelen dat we toch iets, iets meer konden brengen. We waren nog niet dadelijk meer aan het scoren, maar we konden iets brengen. Maar de coach vooral heeft, heeft heel veel vertrouwen gegeven in, in, in de spelers die er zijn. Dat is hier de coach. Mm-hmm. Um, en die jongens die doen allemaal één voor een hun stinkende best. Dus niemand kan iets verweten worden. We hebben heel op het einde uh, van de Mercato... Toch een schuchtere poging of een poging ondernomen om, om met, met Raman iets te doen. Dat is, dat is niet gelukt, ook omdat daar, ja, dat was heel, heel, laat. heel laat. Dat was de laatste dag. Uh, Anderlecht was, was met, met andere belangrijke transfers, Dorgan daar was, was daar bezig, die, die stonden daar niet op. En, en als we dan ermee bezig waren, dan moest hij ineens van de payroll af en dat was gewoon niet te doen op dat ogenblik. Um, maar de coach heeft, tot, 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 heeft altijd gezegd: van kijk, uh, ik heb vertrouwen in de jongens die ik nu heb. Nu moeten we allemaal samen uh, vaststellen dat we, dat we op de positie 9, hè, de, de, mm. de diepe spits. Ja, de statistieken zeggen alles. We hebben één keer gescoord, KV. Er is een nul assist geweest. Ik zeg het, niemand kunt je iets verwijten. In de zin, mm. Iedereen in de zin, loopt ja. zijn truitje zo nat als hij maar kan zijn, maar de, 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 de cijfers liggen niet. En, en daar rond wordt, 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 wordt goed voetbal gespeeld hè, in het gros van de wedstrijden. Um, hadden wij meer punten kunnen hebben als wij een andere speelder daar hebben? Daar doelde ik daar straks niet op. Mm-hmm. Waar ik wel op doelde was het gegeven. Het um, is dus praat naar de vaak wat ik nu vertel, maar toch als supporter ordeneert je zo hè, na de match. Oké, okay, thuis tegen Antwerp 1-1 verdiend. Dus goede uitslag. Maar thuis tegen Leuven? Nee. Dat was niet verdiend. We hadden die drie punten moeten pakken. Mm-hmm. Thuis tegen Eupen, mm-hmm. daar vond ik nog het ergste match van. Ja, allemaal. Ja, daar hadden we ja. ook de drie punten moeten pakken. Thuis tegen FVM, daar hadden we niet verdiend van te winnen, mannen. Dat was een 0-0. Mm-hmm. Daar verdienden we niet. We hebben daar heel veel gejuicht om die laatste seconde gewoon, maar dat was niet verdiend. Dus die moeten we aftrekken. Ik kom aan vijf punten op die manier. Het heeft niks met spits te maken, het heeft gewoon te maken waar ik op doelde. Wat ik, nu, wat ik nu vertel, heeft te maken met het feit hoe we nu gespeeld hebben. Ja, ja. Als we dan toch. Een spits zouden gehad hebben, Raman of wie dan ook. Hadden we dan meer punten? Waarschijnlijk wel. Dat is zo gelijk de redenering van, hè? als die bal op de paal, als die binnengang ging, dan hadden we gewonnen, dan hadden we niet verloren en had geen ander match. Ik bedoel, had dan Koita um, elf golen gemaakt? Misschien wel, misschien niet. Mm. Maar die statistieken, die liggen niet. Ik kom er terug op wat ik net gezegd heb. Uh, ik denk dat we beter hadden kunnen doen, moeten doen. Mm. Uh, om dan te zeggen, we zouden dan uh, play-off 1 rijp geweest zijn. Mm. Dat weet ik niet. Dat is nog anders. Weet ja. je, uh, we gaan nu in januari beginnen we onze play-off. Hè? De eerste vier matchen. Mm. Dat is ja. onze play-off 1. Dan z- kunnen, kunnen we kijken met het goede voetbal dat we kunnen brengen. We zijn niet kansloos. Hè? De meeste mensen denken oei, oei, oei. Maar het is nu wel een andere perceptie. Mm. Uh, die vijf matchen die we gehad hebben van, oh ja hier, mogen, hier moeten we punten pakken innerven. Ja, dat kan toch niet, zo'n slechte ploeg. En daar gaan wij met de billen bloot. Um, Vandaar en dacht moeten ik, moeten wij van iemand schrik hebben. Nee. Dat bewijzen we al het hele seizoen. Dus ik zie eigenlijk uit naar die matchen. Dat, mm. dat is elk punt is een punt gewonnen. En laten en ons maar spelen. En die spits, mm. ja daar zijn we, zijn we mee bezig. Ja. Gaat die daar komen? Ja, ik hoop het zeker. Ja. Uh, hebben we die vandaag? Nee, nog niet, ga ik zeggen. Maar we zijn er wel mee bezig. Uh, idealiter zou die meegaan op kamp natuurlijk. Uh, vandaag is hij er niet. Het kamp start, ik denk uh, zondag. Vertrekken ze. Ja, dat zijn nog een paar dagen. Het
1: kunnen nog drukke dagen worden.
2: Ja, ik heb gisteren aan e, André Pinto aan de lijn gehad. Zowel meneer Tadessi als André zitten. Ik moet vandaag zeggen zaten, want ze zijn terug. Maar gisteren zaten ze nog in Japan. Ze hebben daar nu gevierd. Dus die mannen die zijn, die zijn daarmee bezig. Mee bezig.
3: En is Raman bijvoorbeeld dan terug een optie? Of,
2: uh? Goh, um, weet je, ik heb vandaag gelezen... Uh, je mag niet mee op kampen. Ja, juist, dat heb ik vandaag gelezen. Um, ja, dat is... Dat is, dat is uh, waarschijnlijk... Het ja, is niet meer dan normaal dat, dat men zo beanderlegd nu reageert. Die speler is einde contract, 30 juni. Uh, wat gaat hij doen binnen dat, dat is voor zijn voor zaak zijn zaakwaarnemer natuurlijk. Hij, gaat hij nog een half jaar blijven met zijn loon, Of gaat hij nu een oplossing zoeken richting een club waar hij dan nou waarschijnlijk uh, contract van lange termijn gaat proberen te, finan- te, 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 te versieren? Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, want hij is nog niet zo heel oud. De vraag is... Uh, wat, wat gaat de loonmaster zijn die daarop drukt? Of Raman een optie is, dat kan. Uh, we gaan niet, we gaan niet uh, per se naar, naar man alleen kijken. Belangrijk is natuurlijk, als we nu een spits halen, dat we die ook op korte termijn kunnen inzetten. Mm. Ik, ik, ik herinner, vorig seizoen hebben we Hara uh, heel laat in januari gehaald. Mm-hmm. Ja, die jongen was, was nauwelijks een schim van de Hara van het seizoen ervoor. Ja. Dus dat soort scenario's hebben we liever niet. Als we nu een spits gaan halen, om de Met... spits te halen, dan zijn we niet goed bezig.
3: Met een inzetbaar, liefst. Hij
2: zou moeten inzetbaar zijn. En, de en coach... liefst
3: ook de, de competitie kennen misschien. Of, uh...
2: Ja, dat is natuurlijk meegenomen. Hij zou vooral de goal moeten weten staan, natuurlijk. Ja. En,
3: maar ook passen in het systeem.
2: Hij moet kunnen, eh... En wat voor een type spits moet je dan hebben? Moet je dan... Eh... Een, een grote, uh, reizige spits hebben die, die, die kv is, die, 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 die de bal kan terugleggen, die, die, die ook een, 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 in de lucht iets kan doen. Raman bijvoorbeeld, om dat type speler te nemen, ik heb het nu niet over Benito Roman zelf, maar over de, zijn gestalte en zijn ja. kracht. ja mm-hmm. Dat is een vroeter, een vroelder, dat is een patante speler maar die gaat geen, geen kopgolen maken. Ja, die kan ze al zeker een kopgolen maken, maar daar verhaal ik niet. Dus dan is de vraag welk type speler past best in ons, in ons, in ons systeem. Uh, het zou een voetballende moeten zijn. Hè? Iemand die, die inderdaad met, met steukers en met, 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 met Koita en met, met uh, ja, al de mannen die daar rondstaan, die daar in de combinatie kan gaan op het juiste moment, op de juiste plaats kan opduiken. Dus dat is niet zo evident om dan, oké, okay, een spits, maar welke, welk type? Ja, goed. Dat is voor de de sportieve mensen om dat in te vullen. Dus het is nog een beetje koffie die kijken vandaag. Ik hoop dat we er uh, snel uit zijn.
1: En dat is misschien een vraag eerder voor Pinto, maar ik ga ze toch stellen... Ik kan me ook voorstellen dat er uh, spitsen zijn uh, die die ergens nu niet aan de bak komen, dat die zichzelf gaan aanbieden. Want we spelen in een aanvallende ploeg met veel combinaties, met veel kansen. Die zien misschien ook wel voor hen mogelijkheden zelf en
2: zien hen daar wel in passen, eventueel? Ja, natuurlijk. Er zijn genoeg spitsen met, met kwaliteit die, 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 die links en rechts op de bank zitten. Hè. Mm-hmm. Uh, we kunnen verschillende namen opnoemen. Zijn die jongens dan ook klaar? Hè? Uh, zijn, die, zijn die dadelijk inzetbaar? Kunnen die 90 kunnen die minuten aan? Kunnen die ja, dat, dat zijn allemaal open vragen waar we nu geen antwoord op krijgen. Dus er gaan zeker spitsen... spitsen. We, we kunnen er geen vijf halen. Eén we kunnen, we kunnen één spits kunnen we zeker halen. KV, denk ik, moeten, moeten we... We mogen niemand uit het oog verliezen. Maar ik denk dat de coach toch heel graag met, met KV nu uh, in januari wil, wil starten. En, en die jongen gaat nog groeien, ook. ik ben daar zeker van. Die gaat nog scoren. Die gaat, uh, die gaat zeker een meerwaarde kunnen zijn. Um, Gaat dat voldoende zijn in onze perceptie vandaag? Dat kunnen we pas binnen drie maanden beantwoorden natuurlijk. Hè.
3: Wat we wel kunnen zien, is dat bijvoorbeeld Barnes dat daar niet in zit. Ja,
2: uh, we zien allemaal hetzelfde, denk ik. Hè. Ik kan daar weinig aan toevoegen. Uh, die ja. jongen die, die, die is snel, die, die doet zijn best. Maar hij uh, ja, uh, heeft toch mooie kansen gekregen. is twee keer mogen starten in Molenbeek en in Charleroi. Hij heeft een aantal invalbeurten gehad. We hebben hem ook aan het werk gezien in de bekerwedstrijd. Het mocht iets meer zijn, ja. ja. Mm-hmm.
0: Nou ja bon, je kan inderdaad, zoals je zegt, niemand verwijten dat ze daar niet 100% voor gegaan zijn. Ik denk dat we daar ook wel... Hè, we onderstrepen zeker niet de bedoeling dat we hier mensen door het slijk halen. Het is ook wat het is. Maar wat, wat me wel triggert, was van... Ja, de reden waarom we dus uh, zo laat waren, um, ook in het aantrekken van die spits in de Mercato, was ook ten dele te wijten aan het geloof en het vertrouwen dat de trainer had in de groep die er toen was. Zijn er daar lessen uitgetrokken, zonder daar mijn vingers te wijzen, maar... En welke lessen zouden die dan kunnen zijn, zouden dan kunnen zijn?
2: Maar lessen nu zozeer. Ik denk um, we hebben een zeer, een zeer goede, zeer ervaren uh, coach. Uh, het voetbal dat we nu spelen, is, is gewoon helemaal de verdiensten van onze coach. De ja. jongens, natuurlijk ook, die dat perfect uh, doen allemaal. Dat zijn allemaal één voor één goede voetballers, je kunt dat zien, slimme voetballers ook. Um, ik was er niet bij, maar ik heb me laten vertellen, door een trainer, vorige maand uh, heeft, heeft de coach uh, op staaien en uiteenzetting gegeven aan een 60-70-tal trainers, uh, headcoaches, die, die in het kader van UEFA-licentie, diploma, uh, bijscholing moeten doen, nee. heeft hij uh, laten zien hoe hij bij Basel gespeeld heeft. En ik heb me laten vertellen dat dat... Eén op één was hoe Sint-Ruiden nu speelt, hoe wij nu spelen. Mm-hmm. Mm-hmm. Dat betekent dat we dat een coach hebben die, die een visie heeft en die, die vooral uh, wil werken met jongens waarvan hij voelt die kunnen dit uitvoeren wat ik wil, dit voetbal wat ik wil spelen. En dat zat er in de voorbereiding al heel veel. En ik heb de helft van de voorbereidingsmatchen gezien uh, we zijn in PSV gaan spelen. Uh, dat was niet de eerste ploeg van PSV. Dat zijn, dan heb ik ook twee, twee helften, twee andere uh, spelers. Maar daar waren we wel... Dat waren wel spelers van. Allee, de eerste ploeg was de eerste ploeg. Mm-hmm. Hè, je, hebt, je hebt een kern van 24 of van 30, zeker op dat niveau. Mm-hmm. Maar ja, in Nederland sowieso. Dat was een fantastische voetbalmatch. De uitslag was niet zo belangrijk. We hebben daar toevallig gewonnen. Maar dat was een fantastische voetbalmatch. Daar werd gewoon super voetbal gespeeld. Gelijk we diezelfde gezien hebben. Mm-hmm. En dat is in andere wedstrijden was dat ook. Niet in allemaal. En dat, dat is gewoon die eerste match tegen daar, Ja, goed. Hoe gaan ze het doen? Hè? Het was aftastend. Het was bijna zo'n beetje gelijk die thuismatch tegen Chalrois. Aftassen om de tweede helft toch. We hebben altijd, we zijn altijd baas geweest en we proberen baas te zijn. En, en dat lukt ons. Hè, ons dat, de, de score op het einde van de 90 minuten, ik moet zeggen, 100 minuten bijna, is niet het procent balbezit, dat weten wij ook. Mm-hmm. Maar we hebben graag die bal, omdat we er iets goed mee willen, willen doen. En, en, en het risico dat nu ook genomen wordt in, onze, in, onze, in ons slagsopgebied. we zien dat ook al bij, bij andere ploegen, maar ik vind dat wij nog altijd daar... Verder in gaan, maar we doen dat fantastisch. Als je ziet hoe dikwijls dat wij in het middenveld daardoor een, een vrije speler vinden. Hier en daar is er wel eens een beetje risico gelopen. Ja. Maar tot nu toe is het altijd maar het is goed gegaan.
3: Geen geweldige zaken tegengekregen, denk ik. Nee, nee. nee. nee, nee, nee. Dat klopt.
2: Nee. En, en, en dat is vooral de verdiensten van, van de jongens achterin. En ook Matte Smets, die daar centraal staat. Matte, die, die, die lost alles op. Ja, ja. Ja. ja, maar ook toch,
0: eh, toch ook de rol van Vink, want hij had het daarnet net gezien ja. je gezegd. Hè, dat is, het is niet toevallig dat ze zo volwassen en een heel, een heel mooi voetbal spelen. Um, nu, heb jij je, heb je ook een goede verstandhouding met, uh, met Fink? Of, of hoe zit die dan? Of, of, spreken jullie elkaar vaak?
2: Nu, we spreken elkaar niet zo vaak. Dat um, is meestal rond een wedstrijd. Maar daarbuiten ook wel eens. Uh, maar het is niet dat wij uh, elkaar heel wil horen of zien. Beholderbak was dat iets feller. Iets ja, vandaar ook een die beetje belde, de vraag. <laughs> die, belde, die belde sowieso iedere week. Die belt nu nog altijd. Uh, en, en om te vragen hoe het met de familie is, hoe het met de club gaat en zo. Uh, niet meer iedere week, maar hij, als hij op de terugweg was van Mechelen, waar hij mijn bot gehad had, belde hij mij. Uh, Hé, hey Prezi, ik ben nog een stukweek van Mechelen, maar dan wou ze een verhaal doen. Uh, hij zegt, ja, ik, ik, uh, ik heb mezelf voorgenomen, ik ga uh, Sabbatjaar nemen, ik ga pas terug beginnen ah, ja. volgend seizoen. Ja, ja. Terwijl wij allemaal dachten vorig jaar in december, ja, die heeft een andere club, die heeft een andere club, maar niet dus. Dat is ja, een man die Ja, heel, heel principeel, maar ook Fink heel principeel ja. ook. Hij houdt vast aan zijn waarden. Heel, heel intelligente, uh, ervaren man die ook die levenswijsheid graag deelt. Nee, hoor, ik, ik, ik heb een goed contact, correct contact. Uh, een paar keer een keer zeker, heb ik met hem toch eens uh, ja uh, heb ik hem ge- gezegd wat ik dacht hè, naar aanleiding van een bepaalde match dat was even moeilijk toen uh, we zijn daarna op teruggekomen, maar hij heeft er wel naar geluisterd achteraf heb ik wel begrepen en, en, hmm. en uh, ja. voilà, ik vond het toen nodig en ik ben blij dat ik het aan heb welke match? dat <laughs> yes. well, was de match uh, waar wij uh, nooit hadden mogen in de laatste seconde een goal pakken hè. Ik een ah, ja. Ja. Ja, okay. ja, ja. Toen was ik uh, not amused. <laughs> ja, ja, maak hem dat voor. Geen niet alleen. Het
3: was niet erg, het was kort. Maar dan nog, ik denk, die match, als Van Helden scoort, dan pakt je ook nooit nog een goal. Hè. Dus, dus, ja, maar Ik dus denk vind niet... dat ik de coach daar niet echt... Allee, ja, zo van die zaken... Van Helden,
2: ik zie de fase voor mij. Uh, Rein Van Helden had die woensdag uh, 120 minuten gespeeld in de een big wedstrijd tegen Fran Borin. En ging dan in de, in, de, in de eerste of de tweede minuut van de extra tijd... deed hij daar een spurt van 70 meter. Ja, ja. En die jongen die komt in een positie waar hij nog nooit... nog nooit, misschien geleden van de U10, zeg maar wat... Ja, die komt heel alleen voor die keeper. Maar wij zagen het allemaal, maar hij wist het niet. Als hij wist dat hij zo alleen was... dan was hij wel zo lucide Balaan, geweest ja, ja. om te kijken en een hoek te zoeken... Maar die jongen komt in die positie en die zegt, ah, ik sta hier, ik moet schieten. En die schoot. En, ja, goed. Dus ik denk dat was een fase. klopt natuurlijk, als die, als die scoort is het 2-0. We hadden gewoon veel meer moeten doen die match. Upen is niet over de middellijn geweest. We hadden die gewoon en, moeten, ja, het moeten met het nekvel grijpen. Dat is ook achteraf bewezen. Upen denk ik dat een heel moeilijk seizoeneinde gaat krijgen. Die hebben alle wedstrijden daarna hebben die nauwelijks nog iets kunnen doen.
3: En toch waren die goed aan het seizoen begonnen.
2: Ja, die waren zeer goed aan het seizoen begonnen. Met, met goed voetbal. Wat die, wat die de laatste drie jaar altijd gedaan hebben. Ja, ja, ja.
1: Die hebben een
0: punten daar gepakt. Ja. Ja. Maar goed, ik een belangrijke factor in het verhaal. Ik kom ook wel dat we nu toch niet helemaal... Hij zal misschien zijn, zijn positie ook hebben bijgesteld naar aanleiding van de statistieken van de Spitsen. Maar ik vind het goed dat we toch wel daar een andere beslissing nemen dan in het tussenseizoen. Uh, niet het seizoen, maar het einde van het seizoen. Dat we inderdaad gaan kijken naar die spits. We zullen wel binnenkort horen wat die naam is, hopelijk. Hè. Uh, nu, een andere vraag die ook gesteld geweest is op het forum, dat ging uh, vooral over uh, de financiële situatie van STVV. Je hebt het al verschillende keren toegelicht. Hè, uh, maar misschien kun je het nog één keer doen. Uh, nu is er heel veel tijd uh, om het nog eens heel goed uit te leggen, want het is niet zo evident voor iedereen om te volgen. Uh, wat is nu de situatie voor STVV? Hoe schat je dat in? En, uh, ook de schuldenafbouw, want daar, daar wordt ook heel veel over gesproken. Hoe, hoe moeten we dat zien als supporter?
2: Ik zal even terugkomen op de, op de laatste jaarrekening, hè. Die, die jaarrekeningen. Van de jaarrekeningen van de, van de profclub, zeg maar, hè, van 1a en 1b, die sluiten allemaal af op 30 juni. Mm-hmm. Die lopen van 1 juli tot 30 juni. We zijn meestal gewoon van een kalenderjaren, burgerlijke jaren te spreken, maar bij profvoetbalclubs loopt dat gelijk met het seizoen. Hè. Um, ook contracten van de spelers hè, lopen zo. Uh, dus i- alle clubs sluiten zo af. We hebben... Ik, ik, ik reflecteer even naar onze laatste afgesloten balans. We hebben vorig jaar boekhoudkundige boekhoordkundig, uh, winst gemaakt van, ik denk, 1 miljoen 7, miljoen 8 euro. Dat is voornamelijk gekomen omdat we uh, winst gemaakt hebben is omdat onze aandeelhouder een stuk van een schuld voorwaardelijk heeft uh, kwijtgescholden. We kennen dat vanuit het verleden. We hebben dat nog ooit gehoord, uh, in de tijd dat uh, Roland de Châtelet heeft overgegeven, voorgedragen aan Bart Lammes, heeft hij dat ook op die manier de club schulden vrijgemaakt. Maar dat was uh, conditioneel uh, dat het retour aan major fortune, zeggen we dan in Frans, uh, totdat er terug positief resultaat worden gedraaid, dan herleeft die schuld. Daardoor, doordat 1,7, 1,8 is daartussen uh, euro miljoen winst, zijn we erin geslaagd om ons negatief eigen vermogen... Wat is een negatief eigen vermogen? Dat is eigenlijk klopt niet helemaal wat ik nu ga zeggen, maar het komt er wel min of meer op neer. Dat is het bedrag dat je meer aan schulden hebt dan dat je bezittingen hebt. Dat was ongeveer 7 miljoen, 7 miljoen en een beetje. En met de nieuwe financial fair-regels moeten we naar positief eigen vermogen... Dan moeten we ervoor zorgen dat we minstens ieder jaar, we krijgen vijf jaar tijd, met 20% dat negatief eigen vermogen verbeteren richting het nulpunt. Vandaar dat we dat miljoen 7, miljoen 8 winst nodig hebben gehad om die 20% uh, norm te halen. Daar zonder zaten we met het resultaat van nul. Dat hadden we ongeveer, waren we nul. Um, we hebben vorig jaar één transfer gedaan, uitgaand, Dat was Amin, El dakil dat heeft boekhoudkundig voor een winst gezorgd van een dikke 3 miljoen euro. Hij is voor meer buiten gegaan. Hij is voor, met bonussen alles samen voor ruim 5 miljoen buiten gegaan. Maar stukjes naar Stadard gegaan. En het mm. stuk is natuurlijk ook, we hebben zo'n speel getransforeerd. De boekwaarde moet je ook verrekenen. Dus het boekhoudkundige resultaat was, was een bonus van 3 miljoen euro. Dus die hebben we nodig gehad om op nul uit te komen. Dus als ik dit, hè, want vorig jaar, vorig boekjaar, zaten de hogere inkomsten uit Japan vooral er ook al in. Dit jaar, het jaar waarin we nu zitten, zijn die inkomsten qua sponsoring vergelijkbaar. Nou, die sponsors zijn allemaal gebleven. Uh, er zijn een paar, paar nieuwe, maar niet, niet zo spectaculair als vorig jaar, want vorig jaar was het toch al heel spectaculair. Dus dit jaar, we zijn erin geslaagd van onze, van onze loonmassen te toen dalen. Mm-hmm. Huh? Mm-hmm. Ondanks het feit dat de korting op de bedrijfsverheffing verminderd is, dat de RZ nu normaal wordt betaald, wat op zich wel oké is ten opzichte van, van ander, uh, een ander, ander bedrijf, zeg maar. Maar het betekent wel dat bij, dat bij een gelijke bruto lonen, dat de loonmassa in principe met 20% ongeveer is toegenomen ten opzichte van vroeger. Maar desondanks is, is onze loonmassa toch lager. En dat is eigenlijk belangrijk. Dus dat wil zeggen dat wij dit jaar, om op nul te geraken, een, een, een 2 à 3 miljoen. Toch zullen we winst moeten maken op transfers. Maar dat is, dat is eigenlijk tot 30 juni. Dat is niet alleen nu, ja, dat is tot 30 dus, juni. ja, ah ja, ja. oké. Okay. Uh, om op nul te geraken. En dan moeten we opnieuw, ja, want we moeten naar een miljoen, zeven miljoen, acht mensen. Ja. We ja, ja. moeten vijf keer mensen, een miljoen, zeven miljoen, acht winst maken. Maar goed, dus dat... daar, daar hebben we onze aandeelhouder om ons te steunen. Want waarom hebben wij een negatief eigen vermogen? Ik herhaal het, omdat onze schulden groter zijn dan onze bezittingen. Maar de grootste schuld die we hebben is aan onze aandeelhouder. Ja. Ja. Dus die moeten wij ook niet dadelijk terugbetalen. We betalen er interesse dan op, maar dat is eigenlijk voor onze aandeelhouder vestzak, broekzak. En het heeft even geduurd voor men het allemaal goed, goed uh, begreep, hoe dat hier in België dan allemaal kan. Maar ze zijn nu wel helemaal mee en in die zin zit uh, dat wel snor om die, om die uh, limieten te halen. In tegenstelling tot, tot, tot bijvoorbeeld de club waar wij, dat was vandaag te lezen. 20 uh, uh, miljoen, uh. Standaard. Uh, Chalderois. Gisteren Chalderway heeft de, de tijd gehaald, hè? De, de, het, het financiële dagblad, mm-hmm. met uh, monsterverlies. Um, 1 of 22 december, net voor kerstmis, de donderdag, was er de laatste mm-hmm. vergadering, al mijn vergadering van de Pro League, in Tubeke. Uh, Lor in Parijs was, was op de einde hij een statement. Hij zegt, kijk, beste vrienden, hij zegt, kijk, we zijn erin geslaagd allemaal samen, ondanks onze duidelijke fairplay-regels. We zijn erin geslaagd. Om het cumulatief verlies van twee boekjaar geleden, wat toen 150 miljoen euro was, om dat te doen stijgen naar 200 miljoen euro. Oef. Ondanks het feit dat er duidelijke regels gemaakt zijn, die puntenaftrek inhouden. Ja. Huh? Want ik ken de balans van Stodar niet, ik kan hem gerust op de Nationale Bank een keer opsnorren morgen. Ja, maar. <laughs> maar ja, kijk. Uh, die, die, die... Iedereen moet zijn eigen, zijn eigen boekhouding maken, natuurlijk. Hè. En, en, en gaat je vergelijken met andere clubs. En in competitie probeert je, je altijd te vergelijken. Uh, maar kijk, laat het duidelijk zijn dat er een aantal clubs zwaar boven hun stand aan het leven zijn. En, Wie... en wat dat gaat geven, moeten we, moeten we zien in de toekomst. Maar uh, ja, dat is allemaal, allemaal niet zo evident. Nee, ik wil dat.
0: Ik ben helemaal mee eens dat wij het spel moeten spelen zoals het gespeeld moet worden, dat is evident. Maar wat ik een beetje vrees, enfin, nee, wat ik niet een beetje vrees, maar wat ik veel lees ook op het forum, is dat ja, wij gaan natuurlijk die inspanningen leveren. Uh, er zijn een aantal clubs, je hebt ze opgenoemd, die het niet doen. We zitten in België, het gaat over voetbal. Uh, is er ook geen risico dat binnen vijf jaar uh, die clubs die je noemt uh, uh, inderdaad nog altijd uh, niet de beste leerling van de klas zullen zijn, om dat even po- optimistisch uit te drukken, maar dat dat dan toch beslist wordt, ja... Ik ga het brutaal zeggen, ja, maar dat betekent concreet dat we geen Waalse ploegen meer hebben. Dat kunnen we toch niet laten gebeuren. Is dat geen risico? Is dat, is dat iets waar dat, wat dat leeft ook bij de andere clubs? Of, eh, kan je daar überhaupt tegen apenen?
2: Dus, ja, dat is, dat is een, 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 een deontologische vraag die je nu stelt. Dat is wel heel belangrijk. Uh, het blijft niet de voorzicht natuurlijk. Hè. En, blijft, uh, hoe hoe organiseert jij je, je, je eigen Huishouden. Ah, uh-huh. uh, ieder gezin heeft inkomsten, heeft, uit, heeft uitgaven. Dat is voor een onderneming, een club niet anders. We hebben Japanse eigenaars en die zijn er heel strikt en heel correct in. Uh-huh. En ik zou zeggen, drie werf hoera, dat ze het zo doen. Uh, ik zou anders ook niet, denk ik, in het verhaal meegaan. Nee, nee. Uh, ik denk dat we, dat we, dat we financieel moeten gesterk staan om kunnen te bouwen naar de toekomst toe. Als je van jaar tot jaar moet... moet, moet, moet uh, ja, harken, zeg maar. Of, of het is iedere keer met de hakken over de sloot, dan valt je er een keer drin. Hè. Als je vijf jaar na elkaar, de zes jaar, valt je in de sloot. En dan, niemand haalt je daaruit. Ja. En, en je ziet die clubs... Kijk, Financiën, om maar toch over Sandaard weer te beginnen, heeft het heel slecht gedaan. Financieel, op alle niveaus. Op alle niveaus in daar. En met de rug tegen de muur heeft hij verkocht aan Triple Seven, een Amerikaanse groep, waarvan vandaag kunnen lezen... Dat het in, alle clubs, in alle vijf of zes of zeven clubs die die hebben, dat er een kwel is dat ze, dat ze in, in uh, Italië bij Genoa naar de rechtbank zijn moeten gaan om niet failliet verklaard te worden. Dat zijn onstandige toestanden om die club ook maar weer te ja, maar doen.
3: Ja. Ik denk dat het vooral het probleem is voor, voor een club als STVV, als kleine club, uh, dat er geen hefboom is, uh, dat het dan daar wel heeft. Yes. Want als de pro-league streng is... Ja, Oost-Tenden heeft nu in totaal negen punten afgekregen. Oostende is quasi gedaan. Hè. Ik denk niet dat we die nog ooit gaan terugzien in, eerste, uh, in de eerste afdeling. Standaar kun je niet verliezen als Pro League.
0: Want ja, er is nog een andere club die ook al 20.000 keer had failliet moeten verklaard worden en die vorig jaar kampioen geweest zijn. Dus ik wil maar zeggen, um, ja, wij zijn natuurlijk ook een beetje slachtoffer... Allee, slachtoffer is verkeerde woord. Maar wij zijn natuurlijk ook maar wie we zijn. En het Leerboom, die, die je daar noemt. Uh, uh, maar goed, dat gaan we hier natuurlijk vandaag ook niet oplossen. Maar ik denk wel dat op een bepaald moment het mogelijk zou kunnen zijn om eens ook juridisch te kijken. van uh, Als bepaalde ploegen manifest bepaalde zakenregels langs zich neerleggen. Dat is altijd de burgerlijke rechtbanken. Uh, die dan toch wel eens waar iets uh, onafhankelijker zou moeten zijn dan... Maar ja, zelfs, in,
3: zelfs in Engeland, hè. City was ja. nooit, Manchester City was nooit de grootste club in Engeland. En dan hebben ze geïnvesteerd tot, ja, tot waar het niet meer kon. Ze mm-hmm. hebben de Champions League ondertussen gewonnen, jammer genoeg. Uh, de Premier League meerdere keren. Meerdere financial fair play rules gebroken. En ze hebben nog altijd alles wat ze gewonnen hebben. Dus, uh. ja.
2: we, zitten, we zitten bij het probleem. Uh, ik heb het deontologisch genoemd, dat is het eigenlijk. Uh. Ik, ik geef twee voorbeelden. Um, het dossier dat wij tegen Sondar hebben gehad, want het is nu afgehandeld, we hebben daar effectief bewezen hè, dat er, ja, valt in een geschrift, corruptie is gepleegd. We waren daar het slachtoffer van. De Grakje Politie van Hasselt heeft dat bewezen. Uh, de clubs daar en Van Anzi zijn naar de Kamer van Inbeschuldigingsstelling doorverwezen. Uh, ja, op dat ogenblik hadden we wel begrepen dat, het, dat, ze, dat ze een probleem hadden. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben een dossier afgekocht. Mm-hmm. Ze hebben het met euro's afgekocht en dat is met proper handen krek hetzelfde gegaan. Al die clubs die bij proper handen betrokken waren, die hebben allemaal mijn geld, die dossiers afgekocht om niet voor een correctionele rechtbank te moeten landen. Mm-hmm. Als je dan leest in de licentieregels dat een club zijn licentie kwijtspeelt op het ogenblik dat een club veroordeeld is, mm-hmm. ja, dan moet je nadenken, wat is dat toch? Uh, uh, mm-hmm. Laat ons maar even netjes fel over de schreef gaan. We kopen dat wel af en we mm-hmm. doen olijf verder. Dat is de voetbalwereld. Ik denk niet alleen de voetbalwereld, voor een groot stuk ook stuk. Mag ik zeggen, de andere wereld. Gelukkig niet de 100% wereld. Maar toch de voetbalwereld waar we vandaag in leven. En, en, en is dat oké? Okay? Nee, dat is helemaal niet oké. Okay. Moeten wij nu als STV Calimero zijn? Uh, nee, wij moeten gewoon onze eigen koers varen en zien dat we niet aan die comedie meedoen. En, en, en die comedy, ik bedoel daarmee het over te schreef gaan, financieel, ja. van die Wij moeten gewoon als vieren: Benke, Canaris, bord vooruit, en maar jou, hè. en die, die Japanners, die, die, die willen het ook niet anders.
0: Uh. Ja, uh, daar valt iets voor te zeggen. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen: ja, als iedereen het spel vuil speelt, waarom doe je het ook niet? Ik, ben, ik zit ook niet zo in elkaar, we moeten zo niet in elkaar zitten. Uh, wat ik daar straks zei, blijft gelden. Als je ziet dat er bepaalde zaken zijn die niet, niet, niet kunnen, ja, dan, dan moeten alle middelen van het recht benut worden. Hè. Maar goed, ik denk uh, dat we dan uh, ook wel hiermee kunnen afsluiten. Er was wel nog een andere vraag op het forum, dat gelinkt was aan de financiële situatie en vooral ook aan, aan, de, inbreng, aan, de, aan, ja, aan de inbreng van de Japanners. Want we zien inderdaad al jaar na jaar dat er hier op een heel ordentelijke manier een heel overwogen manier geïnvesteerd wordt, uh, goed werk geleverd wordt, want we, we doen het goed, zowel in, allee, in de stand als, als daarbuiten. Maar de vraag die dan gesteld werd, en ze is al vaak gesteld, hoor, maar, is toch ook van, ja, maar waarom doen die Japanners dat hier in sint Wat zit daar toch achter dat, dat ze hier in Haspengouw willen blijven investeren en, 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 en een zaak...
2: Wat denk jij dat, daar de, dat hun driver is... Ze willen vooral slagen. Uh, Meneer Tadeshi wil slagen. Uh, Het is is eigenlijk... uh, SWV, misschien niet... SWV is de uitkomst van van, uh, het idee dat meneer Tadeshi had om in West-Europa iets te doen voor het Japanse voetbal, maar ook voor het Japanse bedrijfsleven. En is dan op zoek gegaan naar... uh, naar een firma, naar, naar, naar een persoon die, die voldoende middelen heeft om hem daar financieel mee te ondersteunen. En zo is hij, nou, na een zoektocht, uh, bij Ronald Jutale bij, bij terecht terechtgekomen. Dus het is dus eigenlijk het project van meneer Tadeshi. En DMM uh, heeft hem uh, door meneer uh, Muranaka en Ogata, die, die alle twee uh, voetbalzotten zijn, zeg maar in ja. uh, de positieve zin van het woord, uh, die, die, die hebben hem daarin gesteund vanuit hun positie in DMM. En, en, en zo is het begonnen. Dus wat, wat, wat willen zij samen doen? Ze willen uh, het Japanse voetbal beter maken, waar ze goed in slagen, denk ik. Uh, uh, er waren al wel een aantal Japanners voordat uh, DMM en Mert Adeshi naar sint gekomen zijn. Dat weten we. Maar nu is het toch wel heel straf. Elke uh, de, 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 de De bondcoach van, van Japan... Uh, die komt, mee, die komt drie, jaar, drie keer per jaar naar komt staaien. die komt mij groeten en die dankt me iedere keer hè, dat, dat de spelers van STVV uh, voor de Japanse ploeg mogen spelen. Als we binnen vijf jaar gaan kijken, zeker die jong gasten, die Japanners die wij nu hebben, mm-hmm. uh, ik kan niet zeggen dat, dat, dat de elf basisspelers van de Japanse ploeg, dat zal nooit gebeuren, ex-Canaris zijn, maar het zullen er toch heel veel zijn binnenkort. Mm-hmm.
3: Toch
1: vijf, zes, zeven?
2: Ja, ja, ja. ja. ja dus ik bedoel maar... het
1: is wel een wisseling van de wacht. En doe je het er ook niet ja, ja, meer in Ja, ja,
2: aan. ja. Voilà. Maar ik bedoel, dus in die zin is het qua is het sportieve voor een stuk geslaagd. En, en in het zog van die spelers die richting SCW komen, komen heel veel Japanse talenten, niet alleen ja. naar België. Genk heeft nu een jonge Japaner, Anderlecht pas voorgesteld, maar ja. ook in onze omringende landen. Dus Japanse voetbal komt heel sterk op. Ik zou ze... Uh, binnen twee jaar op de wereldbeker in de gaten houden. Uh, dat wordt, dat wordt een, een hele sterke outsider. Mm-hmm. Uh, de Japanse mentaliteit, ik moet het jullie niet zeggen, als, als, als volgers van STV zien jullie dat iedere match. Ja, die mannen, dat is ijver, ethiek, discipline, voetbaltechnisch zijn, die allemaal even sterk, die blijven lopen. Uh, ja, dat is topklasse. En, en die, die leren hier uh, fysisch vooral sterker worden, tactisch wat essentie is spelsystemen sneller handelen, sneller handelen. Uh, Ito zegt zelf, oei, die Belgische competitie is toch nog wel ja, wat, anders, heeft mispakt, uh, wat anders dan de dan de Japanse competitie. Uh, nu, l- ik zou zeggen, die gaat nog wacht zeker volgend seizoen. Volgend seizoen ja. gaat die, die vlammen. Ja, ja, ja. Die
1: mannen die we nu ook hebben, zijn ook allemaal nog jong. Hè? Fujita, Ito, Suzuki. Uh, ja, want we doen daar zo, we kijken naar onze jongeren. En dan zeggen, ja, ah, maar met, aangevuld met die Japanners, maar in, nu tegenwoordig, allee, er is een tijd geweest dat we wel iets oudere Japanners hadden, maar nu zijn die ook gewoon even jong, hè. Dus het is niet dat daar, de ervaren, allee, de ervaren, 28-jarige nee. speler bij zitten. Ik denk dat uh, Ogawa, daar, daar was ik van verrast. Die zit niet vaak bij de 18, maar die is 27. Dat is al zo waarschijnlijk een van de oudste intussen zijn van de Japan, als ze niet meer gaan. Dus, ja, dus, uh...
2: Die is trouwens aan het komen nu. Uh, coach, als ik hem twee weken geleden zag, was heel, heel uh, opgetogen over Ogawa.
1: Ik vond hem in ja. uh, ja. de match wel goed. Ja. 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 Ja.
3: Ja. Ja. Ja, maar ja, hij moet wel speelt tegen een van de... Ja. Tuurlijk. Toppers, even, ja, boek als boek als gaat voren, er nooit maar, uitspelen, ja, hè.
0: Want ik, allez, even terugkomen op de vragen die ik gesteld had. En ik heb een antwoord gekregen, dus dat is goed. Het is, het is vooral Taitijsje die een project had en uh, dat in zijn truiden vond. En, en DMM heeft dat gefaciliteerd en blijft dat faciliteren. Geloof daarin. Het is ook een, een, groot, allez, een groot succesverhaal. misschien wat te sterk, maar het is zeker een succesverhaal. Ook als je ziet naar de verbinding met de club. Dat was een moeilijk moment een aantal jaar geleden, maar daar zijn we voorbij. Ik denk dat we ja, fier mogen zijn over wat er is. Maar, en dan ben ik natuurlijk niet Jan Moers als ik die vraag niet zou stellen, want ik ben relatief kritisch...
1: Ik heb er lang op moeten wachten als je het nu pas gaat stellen. Ja,
0: nee, maar goed, het mag, ook wel, eens, uh, mag ook, wel, uh, ook wel de andere kant mag belicht worden. Maar de kritische vraag die ik dan wil stellen is: van kijk, we zien, of DMM ziet toch dat het rendeert. Hè, dus dat het Japanse voetbal uh, uh, erop vooruit gaat. Uh. Maar toch moeten we vaststellen: daar kunnen we toch ook niet buiten, dat we, als we naar het budget kijken dan opnieuw, dat we toch bij de laagste budgetten van eerste klasse zitten. We hebben heel goed werk geleverd met dat budget. Maar iets in mij zegt toch, ja, het geld regeert wel de voetbal en op een bepaald moment kan het wel eens zijn dat je een verkeerde gok maakt, een verkeerde beslissing neemt en als je niet genoeg marge hebt om dan te rectifieren, ja, dan moet je echt naar beneden kijken. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is, ja, als je echt wilt groeien, als je echt nog een, een exponent wil maken van wat er hier is. Gebeurt, dan moet je eigenlijk bijna durven kijken naar die top 8, top 6 en hopen dat je een keer Europees speelt, want dat gaat de marktwaarde van al die Japanse spelers ook weer doen uh, omhoog schieten. Hoe komt het eigenlijk dat we altijd ja, binnen dat kleinste budget van, 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 van uh, Belgisch voetbal blijven? Is, er, ja, is daar een filosofie rond of zijn er beperkingen waar ik zou waar weten?
2: Nu nee, heeft te maken met een paar zaken. Uh, eerst en vooral heeft het te maken met, met een aandeelhouder die, uh, die, die zeker gelooft in STVV, maar waarvan de, de eigenaar, meneer Kameyama, niks heeft met voetbal. Uh-huh. Die man uh, heeft, heeft, heeft een heel groot bedrijf, goed bedrijf, sterk bedrijf, financieel, heel veel sectoren actief, zoals dat nog wel eens meer het geval is met Japanse firma's. Uh, voor hem blijft dat toch ook een cost-profit-center, ik bedoel daarmee, dat moet renderen. En en men gaat daar geen... uh, Kijk, als er een probleem zou zijn, ik heb dat nog, denk ik, vorig jaar ook verteld, als er een acuut probleem is, dan zullen er er jens of euro's, als je het converteert, hetzelfde, dat is geld, naar hier vloeien. Maar dan moet er een acuut probleem zijn dat moet opgelost worden. Uh, uh, Maar als het gaat over budget, dan is het kwestie van... het budget moet, moet recurrent... Kunnen binnengehaald worden. Als men zegt: kijk, we gaan nu ieder jaar vijf miljoen, zeg maar wat, zomaar bovenop de inkomsten leggen en dan kunnen die vijf miljoen gebruikt worden om spelers te gaan, te gaan halen, uh, transfers te doen, spelerslonen. Um, zo werkt het niet. Het, 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 zo kan het werken. Zo heeft het in Antwerpen goed gewerkt. En inderdaad, dat is een keuze van meneer Gijsels. Uh, zo werkt het. In niet zoveel andere clubs hoor. In de meeste clubs gelijk het, werkt het gelijk het bij ons is. Natuurlijk, um, als een aandeelhouder, um, zoals van voetbal, hè? Um, zoals we dat bijvoorbeeld bij Union zien, hè? Um, misschien nog andere clubs die ik nu ook uh, vergeet, dan, dan kan er misschien, die ja, Antwerpen sowieso, kan er misschien snel iets anders. Maar vanuit Japan zegt men, kijk, de, de, het budget moet, moet zelf gevormd worden. En uh, het idee is dat die schulden die nu staan op termijn kunnen terugbetaald worden. Huh? Op termijn, zeg ik. Dat hoeft niet de kort termijn te zijn. Anders zou men nu geen conditionele kwijtschelden geven. Want men wil inderdaad toch dat onze club groeit. Huh? Uh, er is zes jaar geleden gezegd... Ah, we willen het play-off 1 spelen. Ik heb het er ook gezegd, want die anders zeiden dat. Huh? Ik zeg het na... Uh, maar we zijn er ook kort bij geweest. Pas op, hè. we hebben het dikwijls mogen horen dat het niet gelukt is, maar we zijn er verdomd kort bij geweest. Dus eigenlijk was dat niet zo heel correct om die kritiek achteraf te krijgen. Het was Twee maar één match. Twee keer, keer kort bij geweest, dus het had zomaar gekund. Maar het is wel de betrachting om, om uh, die linkerkolom te blijven spelen. Hoor. Dat is de betrachting. We willen, we willen groeien en, en Tadashi is er zeker mee bezig. Hij weet ook dat we nu met onze huidige lichting fantastische lichting hebben. En, en, en vroeg of laat gaan die jongens ons uh, verlaten. Ik hoop laat. Hè. En ik hoop dat we daar als club beter van worden. En ook daar kunnen stappen zetten en daar groeien. Het zal op die manier toch vooral moeten gaan gebeuren op een normale manier. Hè. Dat is één facet. Langs de andere kant. Uh, ah, het is, is, is Aspinghaus en dat is fantastisch. Hè. Uh, we hebben uh, de beste grond van, van, van heel België. Dus dat wil zeggen dat de mensen die daarop lopen hebben ook de beste karakters, want die moeten, moeten daar hun ding mee doen, bij wijze van spreken. Maar onze agglomeratie, in Sint-Truiden, 40.000, 50.000 mensen. Uh, Haspengouw is natuurlijk wel meer. Maar we zijn wat, wat betreft uh, Hinterland zijn wij ook bij de kleinste. In verhouding hebben we dan veel supporters. Hè. Dat vind ik wel chic. Als je onze supporters... Hè. We zijn aan het groeien. Uh, we hebben op zich van twee jaar geleden kwart meer abonnees. En we gaan proberen. Hè. Onze berg is daar fantastisch werk aan het leveren. We gaan zeker proberen om daar de toekomst toe beter te doen. Enfin, beter. Uh, nog, nog, nog beter te doen. Maar we moeten ook daar heel realistisch in zijn. We hebben vooral hier beperkingen. Hè. In Japan zijn er ook beperkingen, maar die, die, die zijn iets breder dan, dan onze eigen beperkingen hier. Hè. Mm-hmm. Um, en dat, dat is de omgeving waarin de we zitten. Dat zijn onze grenzen. en dan, dan hebben we inderdaad niet het grootste budget, maar dat is nu eenmaal zo. Ik denk niet dat we moeten verwachten dat we daar. Kijk, ook als we vandaag 5 miljoen meer zouden hebben, gaan we dan ineens 4 of 5 of 6 zijn? Dat zou kunnen. Ik ben niet zeker. Het hangt er vanaf hoe we het doen en, en wie, aan wie we ze spenderen. Welke kwaliteit welke je binnen? Ik denk dat de kwaliteit van de mensen. In die zin heb ik heel vertrouwen in, 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 in Mertadesi ook. En, 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 en de hele club, iedereen daar rond. de de kwaliteit van van de mensen bepalen of we kunnen groeien of niet. En natuurlijk moeten ze middelen hebben om om dat te kunnen doen. Maar de kwaliteit, hoe we het doen, is veel belangrijker dan de middelen. En de kunst is ook om om met... met, uh, Als je de rangschikking zou maken van de budgetten, om een aantal plaatsen hoger te staan, sportief, dan die rangschikking van de budgetten, dan zijn we goed aan het werken. Want als wij straks vijf miljoen meer budget hebben, en we staan nog altijd achter wat ik vandaag zeer goed heel blij mee ben, Met de achterplaats. Hebben we dan goed gewerkt? Nee, dat hebben we niet goed gewerkt.
0: Ja, ik sta me toe daar toch iets kritischer over te zijn, want inderdaad, dan heb je niet goed gewerkt, maar dan heb je het risico wel vermeden dat je naar beneden moet kijken. Echt naar beneden moet kijken. Hè. Maar, ja. maar natuurlijk, ik begrijp ook wel de limieten die er zijn. Hè. Hoeveel maar, heeft ja.
3: Westerlo geïnvesteerd? Ja, geïnvesteerd. absoluut.
0: Slecht gewerkt. Slecht gewerkt. Dat is waar, dat is waar. Uh, ik, denk
3: ook, ik ben ook uh, van het principe, als je er geld in steekt, je gaat het eruit halen. Mm. Ergens. Ja. Want als je play of één speelt in plaats van play 2 dit seizoen, met pak een miljoen meer, dan, dan haal je daar iets meer uit dan... Ik zeg niet dat we dat hadden moeten doen, maar...
0: Wel, ja, maar dat, zo werkt het nu eenmaal. Hè? En ook bijvoorbeeld, als je spreekt over het Interland hier in, in Sint-Ruiden, en we zien inderdaad wel wat en kenteringen, en we zijn goed bezig, Laat ons daar zeker ook allemaal niet onder de mat vegen, maar wat we natuurlijk ook wel missen, en misschien is dat een goed bruggetje naar een andere kritiek, of een andere vraag, die we op het forum gekregen hebben, is... Ja, als we deze seizoenen spelen zoals we de laatste vijf jaar gespeeld hebben, dat is natuurlijk fantastisch, maar ook wel heel saai. Ja, maar ja. Ja, ja eh. oké, okay, maar wacht. Iedereen moet daarmee eens zijn. Hè? Maar goed, daar is heel veel mensen rond, rond mij, allez, heel veel, een aantal mensen rond mij, die zeggen: Ja, kijk, ik mis eigenlijk een beetje de, ja, de successen. De, en dan kijken ze vooral, en dan kom ik op de vraag, naar de bekercampagnes waar we bijvoorbeeld ook dit jaar eigenlijk niet met onze beste ploeg tegen Gent gespeeld hebben. Um, ja, dat, dat natuurlijk ook te maken heeft, dat kan ik zo invullen met het, de, de moeilijke kalender die we op dat moment hadden en het gebrek aan spelerskapitaal dat we hebben om, om te roteren, wat dan opnieuw terug bij de, de vaststelling komt dat we misschien budgetair, ja, maar dat het maar is wat het is. Dus de vraag die gesteld werd, en dan zo een concrete vraag van maken was, ja, hoe komt het eigenlijk dat we de beker uh, een beetje stiefmoedelijk behandelen? Of is dat niet zo? Als je dat niet meent, mag ik dat ook.
2: <laughs> ja, Dat is alleszins niet de bedoeling om de bekers moeilijk te behandelen. Laat dat duidelijk zijn. Ik kan me inbeelden dat men zegt, kijk, uh, we hebben thuis tegen Gent uh, niet meer onze sterkste ploeg gespeeld. Dat klopt. Ja. Um, dat was zo. Uh, we hebben, we hebben um, gespeeld met een ploeg die, die niet zo... Uh, Logisch ingespeeld was dan, 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 dan de 11 of de 15 die wij uh, uh, vijf dagen ervoor en vijf dagen daarna wel gezien hebben. Ja, dat was, was, is een, een keuze die de, die de coach gemaakt heeft. Hij heeft dat ook uitgelegd. Uh, we hebben verloren, uh, we hebben 0-1 verloren. Uh, ja, Gent, uh, Gent pardon, was, was veel beter uh, die avond. Uh, ondanks dat ik vond dat we het laatste half uur best goed gespeeld hadden en dat we sowieso uh, dat we zomaar verlengingen hadden moeten. Hadden moeten kunnen, kunnen, kunnen spelen.
3: Kooit daar ook al de paal getroffen in de wedstrijd? Ja, dus we liggen
2: eruit. Uh, ja, uh, het waren vijf of zes andere spelers dan het weekend ervoor en ja. het weekend erachter. Dat heb ik samen met u kunnen vaststellen. En als je verliest, verlies je. Hebben we dan de, de bekers zich moeilijk behandeld? Vanuit de club helemaal niet. De coach is baas in de kleedkamer, gelukkig maar. Hij maakt de selectie, hij, hij stelt de spelers op en de spelers die geven, geven het beste van zichzelf. Maar inderdaad, uh, ja. Hadden we dit, hadden we dat, achteraf is het zo. Dus ik, ik, ja, we liggen uit de beker, niks aan te doen. Nee, dat is zo. <laughs>
0: Don't shoot the messenger, hè. ik heb alleen maar gertaald tot op het voor. Ik vond het
3: vooral ook een beetje jammer dat er niet zo... Ik had echt het gevoel, um, als wij in, ons, in, het, in het honderdjarig bestaan van de club willen... Ik hoorde dat heel vaak vallen, dat we echt dit jaar ja. iets zouden doen in de beker. Um, zou dat heel mooi geweest zijn... Zouden we al de wegen gegaan zijn? Waarschijnlijk niet, hè. dat nee. weten we allemaal. Maar dat het bij de coach moest, je moest het kunnen voelen en dat voelde ik nooit in de week na de Bekermatch. En ook achteraf was het, ja, kijk, we hebben verloren, maar we hebben verloren van een betere tegenstander dan Kanda. Nee, Allee, ik voelde me heel kut die avond, want het was al voorbij. Um, ja. Ja. Dus ik, ik vond dat ik dat niet voelde bij, bij de coach zelf. Maar als ik daar niet ja, over moet... mag
1: zijn. ik voelde dat ook niet bij de supporters. Want als je zag. Gewoon, ja, we waren maar waren met 2000 man daar da ma- maar En dat was mijn eerste reflectie: we moeten allemaal maar eens zelf bij ons in de eigen boezem kijken. Jij waart eraan. En, ik ik neem, was er ja. jij ook. Ik ook. Maar uiteindelijk waren we uh, maar met zeer beperkt aantal daar. Vond ik persoonlijk. En ja, dat is misschien ook een beetje de mentaliteit die er dan de rond Ja, Dan ligt het ook misschien. Ja, hebben we het wel gezocht zelf ook. We
0: moeten misschien volgend jaar afspreken, allemaal met ab- elkaar, dat iedereen naar de match gaat kijken en dat we de beste pluk op de ah, pleins zijn. Voilà, voilà.
1: Misschien krijgen we Fink dan wel over de
2: <laughs> Ik zou uh, de volgende stap willen zetten. We, we spelen, bedoel ik, binnen een paar weken. Terug op donderdagavond is het. Thuis tegen Gent. Mm. Laat ons dan daar allemaal zijn en laat ons zo dan dus in de in de pan leggen. Willen we dat afspreken? Mm. Bah, voor mij is dat prima. Ik, ik ga er zijn.
3: Wat ook het grote verschil gaat zijn met die wedstrijd, dan is dat je waarschijnlijk tickets gaat kunnen kopen voor heel het stadion, in plaats van enkel voor de oost wat een beetje triestig is. Maar ja, dat is natuurlijk ook begrijpelijk, want als er niet veel volk komt, gaat je ook niet betalen voor nee. extra stewards, als er toch geen kat zit in, oh, nee. uh, ja. in de Noord. Maar het is, allee, het, is, het is zo aan twee kanten. Hè. Ik, ga, ik denk dat er heel veel mensen zeggen, aan ah, de je kunt niet in Noord gaan zitten, dan kom ik niet. En dan gaat er. Allee... Ja. Was Als er niemand daar gaat zitten.
0: Ja. Het was dan heel plezant daar, omdat zelfs nou, eens niet door dat er weinig volk was, omdat je zo bij elkaar we zaten. Had, compact, heel veel ja. ambiance. Dus nee, maar goed, oké. Okay, dan deal. Hè, volgend jaar zullen we zien of we het anders gaan doen. Ik, ik moet het door, want het gaat, de tijd vliegt voorbij. En er zijn toch nog een aantal topics die we heel graag zouden bespreken. Heb je ta- een
1: bepaalde tijdslimiet? Ik, ik kijkt okay. naar
2: zijn vrouw, natuurlijk. Ja. Nee, zolang mijn chauffeur niet buiten gaat, blijf ik zitten. Ja,
0: okay. Goed, we gaan er snel mee door. Uh, want een andere uh, vraag die we kregen dat was rond de jeugd. Hè, want daar zijn we toch ook wel altijd heel fier over. Mm-hmm. En terecht. We doen echt fantastisch werk met onze jeugd. Uh, en daar was ook niets niet over te rapen. Hè, want uh, we gaan zeg het maar David, wat gaan we doen vanaf volgend seizoen? Uh, we, gaan, we gaan onze jeugd meer kansen geven. Ja, de niet in de ploeg, U. maar in een andere... Ja, ja, we gaan ja. met onze U23 schuiven is, ja. in schuiven de,
2: de, in de namiddagcompetitie, zoals we het vroeger noemden, in de volwassenencompetitie, in de, in de amateurreeks. Dus. En
1: hebben we daar al een zicht op? Welke dat gaat zijn? Of wat, dat, hoe wordt dat geregeld eigenlijk? Nee,
2: uh, er gaat... Volgend jaar wordt uh, Eerste Nationale um, ontdubbeld, slecht woord, komt er een, een, een Vlaamse en een Waalse uh, reeks, Eerste Nationale. Oké. Okay. Um, er zijn nog een paar reeksen, die, uh, zoals de Eerste Nationale, die met 18 uh, ploegen spelen. Ook okay. Eerste Amateur, denk ik. Dus dat gaat allemaal naar 16 ploegen. Op die manier zijn er een aantal uh, plaatsen vakant in, 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 in het nationale voetbal, in het amateurvoetbal. En vanuit de Pro League is uh, natuurlijk de vraag gekomen aan al de clubs die mm. drie jaar geleden niet zijn meegegaan. Of zij het nu wel zien zitten. Mm-hmm. En dan hebben we een aantal clubs zoals Westerlo, Eupen... Um, wie vergeet ik, uh, er zijn nog wel een aantal hebben we ja, gezegd van uh, ja, wat gaan we doen? Um, en we hebben beslist, we gaan, we, gaan, we gaan overgaan um, omdat, het, omdat de test toch wel positief is, is gebleken voor de andere clubs. Um, die wel, ja. Persoonlijk
1: ben ik niet zo'n voorstander. Als je een cl- andere club bent, en je daar tegen spelen. Maar dat is een heel andere discussie. Ja, probleem... Ik snap als je eigen club hebt en je hebt eigen U23...
2: Het ja, probleem is ook, als we nu niet zouden meeschuiven, voilà. dat we dan naar een serieus... Uh, uh, ja, er gaat, er gaat een, een serieus kwaliteitsverlies zijn in de U21-competitie. En dan zou de kloof tussen de A-kern... En onze beste jeugdspelers, die zou zo groot worden dat het -hmm. niet meer haalbaar zou zijn. Nu, we zijn blij toch dat we we niet twee of drie jaar geleden zijn ingestapt, omdat wij op die manier ook onze eigen jongens, die we nu uh, ieder weekend aan het werk zien, hebben kunnen proeven van het het, uh, echte volwassen voetbal. Wat bedoel ik daarmee? Het is is heel goed dat clubs U23 uh, in, in... in profvoetbal vind ik persoonlijk dat ze niet thuis horen. Die hoeven niet in één B te spelen. In, in eerste nationale amateur, zeker wel. Die jongens die spelen daar goed. Eh, ook in één B, die, die, die Anderlecht Club Next. Ook de andere clubs doen het daar zeker aardig. Ja, mm-hmm. um, en daar komen ook talenten, talenten naar, naar, naar boven. Maar ik denk, wat wij gedaan hebben met onze jongens bij MVV, hè, bij Beliersen, mm-hmm. is dat die zijn ook effectief terechtgekomen in een mannenvolwassen kleedkamer. Mm-hmm. En daar heb je de. de, de, de de, de mentaliteit, de, de, de wedstrijdbeleving is in een mannenkleedkamer, waar de gemiddelde leeftijd zeg maar wat rond de 25 jaar is, toch anders dan dat die gemiddeld 18 jaar is. En daardoor hebben zij vooral meer betere stappen kunnen zetten, in NVV, in Leersen ook, Matthias, dan dat we met een eigen U23 in eerste amateur hadden mm-hmm. gespeeld, denk ik dan. Ik kan dat niet bewijzen, maar dat is, dat is mijn gevoel wat ik wel heb. En in die zin, oké, okay, we schuiven nu in, in, in amateur. Vooral ook om, omdat we anders een grote kloof hebben tussen, tussen wat er anders zou zijn en de A-kern. Mm-hmm. Maar dat is goed nieuws. Ja. Ja. Dat dus dat gaat waarschijnlijk tweede amateur zijn, dus dan zijn er dat derbys tegen Zepperen, Wellen. En wie speelt daar nog allemaal in? Hè? Mooi. Turn-out, dit jaar. Ja, dat is niet echt een derby, denk ik. Nee, ja, een
0: derby niet, maar die zat er wel in de reeks. <laughs> ja. Dat brengt me naar de jaren 90,
2: want toen speelde ja, de eerste keer. Er zitten
1: echt ploegen in waarvan je denkt, wow, allez, echt die,
2: die, ja, ik separate, die brusten, moet ik zeggen, excuses ja, 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 aan de mensen ja, van ja, 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 nee, Die mogen zeker niet
0: vergeten. Nee nee, nee, nee goed, maar de jeugd, uh, nog ander punt dat naar boven kwam was uh, het jeugdcomplex, mm-hmm. hè, Daar, uh, daar worden ook plannen van kent van gemaakt, uh, of verder
2: plannen van kent gemaakt. Wat is de status daarvan? Mogen we daar nog iets verwachten? Nee, dat is op dit moment uh, zonder, zonder nieuws. Um, we zijn nu vooral bezig. Die, die financial fairplay-regels uh, zijn toch belangrijk om ons om daarop te focussen. Maar dat is zeker iets wat, wat, we, wat we moeten, moeten aanpakken. Er is, een paar jaar geleden zijn we daar heel concreet mee bezig geweest. Uh, maar dat is uh, volledig stilgevallen nu. Dus dat, dat is een, een uh, ja, punt wat terug op de agenda moet komen. Zeker. Ja.
1: Ja. ja, is dat... Vraagje die we nog hebben gekregen, maar we springen een beetje van hak op dat tak, maar het gaat ook over complex en zo. Um, is er eigenlijk... Um, wordt er nog nagedacht over ons eigen stadion? Om dat uh, eventueel aan te pakken, eventueel te kijken wat er mogelijk is naar toch wat meer, uh, hoe zal ik het zeggen, meer te lijken op, een, op echte voetbaltribunes dan dat het uh, uh, nu eruit ziet. Zijn er daar nog pistes die we over
2: de de vraag over de, de, de bezoekerstribune. Aan ja, en,
1: en de bezoekers aan de ene kant, en ik denk ook wel dat de tribune, onz- tribune West ook wel voor een stuk. Uh... Nee,
3: kun je niks infrastructureel aan aanpassen. Hè. Ja. En er is wel. Sorry je zich zeg maar. Zeg maar uh, maar de, de, je kunt het stadion wel toemaken natuurlijk, maar dan gaat het enkel over de, de uittribune. Hè. Maar uh-huh. onze leukste en beste tribune is nog altijd de Oost-tribune, die niet nie is aangepast. Hè.
0: Uh-huh. Zoals we we gaan dan twee delen splitsen. Hè? Want we hebben de tribune Zuid, waar de bezoekers nu zitten, de kooi, waar dat sommige ploegen al van geklaagd hebben dat ze dan beesten worden als ze daarin gestoken worden. Anderen hebben daar minder problemen mee. En dan heb je ook nog de tribune Noord, waar dat de, de vraag, en ik zal daarmee beginnen, de tribune Noord is er ooit eens een idee geopperd om uh, die muur die, die er nu staat eigenlijk ja, op te vangen, want dat is echt een muur, door een tribune daarvoor te schuiven. Hè? Want dat was een idee dat eens geleefd heeft, Maar goed, ik zie ook al kijken, daar is waarschijnlijk ook nog niet echt naar gekeken. Maar zijn dat bijvoorbeeld pistes waar jullie met met Roland, want hoe is die relatie dan, uh, over spreken? Op dit moment
2: zijn we enkel bezig met met de de bouwvergunning, inderdaad, voor uh, de bezoekerstribune, zeg maar. Die gaat er nu... uh, die gaat ingediend worden. Dus ah, dat ja. zit er wel aan te
0: komen. Okay. Net op tijd als het stikstofdossier.
3: Uh, <laughs> ja, ja. En dat is ook niet meer uh, met samenwerking met NMBS en zo. Uh, nee, ik nee, 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 nee.
2: Ik, ik heb me laten vertellen dat er ooit dus een schuchtere poging ondernomen geweest is om contact te leggen uh, mm. met NMBS. Heel lang geleden om, om, om een tribune te maken over het spoor. Maar dat mm-hmm. was, dat was, uh, was mm. een vraag die men. Uh, Moeilijk om te antwoorden toen, dat heb ik me laten vertellen. Dus nee, nee, het zal een, het zal een uh, hoge, smalle tribune worden. Een beetje, een beetje uh, een, een, hoe moet ik het zeggen, een, 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 een scherpe tribune zo. In, uh, geen geen rekhoog, rekhoog, rechthoekige vorm. Uh, ja, het spoor is, is de grens. Mm-hmm. Mm-hmm. En het stadion staat iets haaks op het, op het spoor. Maar ze wordt, de hoogte wordt gelijk de, gelijk de twee andere tribunes. Ja, ja. Dus wel toegewoon. Ja, dus het wordt. Uh, Heel wat verdiepingen, ja. ja.
0: En, en, en dan de hoeken, die worden dan dichtgemaakt? Of is het effectief... Uh ja, parallel tegenover elkaar, hè. Je
1: vraagt eigenlijk of er is voor de gokens weg <laughs> Daar kom ik zelfs op, neer. Ja. Well,
2: we hebben de plannen, denk ik, een jaar of drie geleden kunnen zien, toen op de receptie. Ja. Daarna zijn die ook wel verspreid geraakt, denk ik. Het ah, zal zoiets zijn. Ja, dat zal, dat zal, zal zoiets, zijn, ja, dat zal ja, zoiets ja.
0: zijn. Dan moeten we die misschien toch nog een keer opduiken. Mm-hmm.
2: Wel, ik denk dat, dat uh, Robrecht Asnong die binnenkort met alle plezier wel zal delen, hè, als de bouwvergunning <laughs> is goedgekeurd. Of misschien <laughs> eerder ook. <laughs> ja. Oké, benieuwd, benieuwd.
3: En uh, om om, op de de Noordtribune terug te komen, dat is natuurlijk ook voor veiligheidsredenen dat... uh dat er achter de goal een uh, plaats is voor bijvoorbeeld een, ja. uh, een ziekenwagen om het uh, geld op te rijden.
0: Ja, maar als ik het goed begrepen had, was dat nog niet echt helemaal doorgenomen. Er is dat niet zo vanzelfs... Want ja, er zijn ploegen waar er ook geen ruimte is tussen. Nee, natuurlijk niet, maar het is dus, wel makkelijker natuurlijk. Ja, goed, oké. Okay. Ik denk dat het een eerder een suggestie is misschien nog richting mm. de club om daar eens naar te kijken. Dat, dat
3: In Gent is het wel bijvoorbeeld heel de...
2: Ik denk in de nieuwe stadions gaat het inderdaad overal ja. wel uh, te zien zijn. Op een of andere manier. In Gent is dat heel duidelijk ook zo. Ja, ja. Dat
3: is ook niet mooi in Gent.
1: Nee, en en intussen zit er ook heel weinig volk in Gent, waardoor dat je zo echt de eerste beelden zijn gewoon zonder supporters. En dat is een ja. worden. Ja. Goed. Uh, ik denk dat we zo'n beetje uh, alle
0: topics uh, hebben uh, doorgenomen, of door de vragen die gesteld werden daarin. Uh, nieuwjaar om af te sluiten misschien, nieuwjaar, we kijken terug, we kijken vooruit, maar we gaan eens even terugkijken. Wat is uw oordeel over 2023, over wat STV dit jaar heeft gerealiseerd?
2: Ja, het zijn twee delen natuurlijk. Hè. Ja. Het burgerlijk jaar, zoals ik daar straks <laughs> zei, ja, uh, omvat twee, twee halve voetbalseizoenen.
0: Je moet het burgerlijke jaar maken. Dat is
2: ook een beetje bizar, dat men de gouden schoen zo uitreikt. Eigenlijk zou men die ook over... over een. een we zijn een van de weinige landen, denk ik, dat, dat is, hè? Ja. Ja. Dus dan moeten we, dan moeten we uh, stijl Hollerbach en stijl Fink uh, <laughs> fileren. Ja, ja. Nee, kijk, ik denk dat wij ons een beetje uh, vorig seizoen naar het einde toe gesleept hebben, eerlijk gezegd. We hebben toen... Uh, niet meer goed gevoetbald. We hebben uh, toen veel energie gestoken, ook in, in hensballen die tegen ons werden gefloten, waarvan niemand wist waarvoor, waarom, vandaag trouwens nog niet. Maar daar is in verhouding toen meer energie in gestoken dan in de kwaliteit van het spel. We hebben toen vooral verdedigd en niet meer echt nog voetbal gespeeld, behalve een 5-0 thuis tegen Oostende, denk ik. Okay. Um, het was ongelukkig dat coach Hollerbach in december al zei dat hij niet ging verlengen. Dat, dat gaf toch ook wel op een aantal, zeker de Duitse spelers... Een, een bepaalde. Ja, een... Je m'en Ja, je uh, Dan gaan ze die begrijpen, de Duitsers, maar <laughs> toch, <laughs> toch een soort, soort negatieve mentaliteitsprobleem. Hè. Dus, oké, okay, we hebben, we hebben uh, een, rust, een rustig seizoen gehad vorig jaar, denk ik. Hè. Er was heel veel onrust bij de supporters. Begrijp je Ik Herinner mij toch. die, 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 die 5-0 zegen tegen Oostende. Een ideale match en, en na de match, match was juist afgefloten. Ik zei: Gaan we mannen, zijn niet blij? Ze riepen mee Nee, nee, we willen, wie wordt de coach? En, en we, we hebben nog geen spelers. En dat was, dat was heel, heel negatief. We hadden 5-0 gewonnen. Ik zei: Mannen, dat komt in orde, Heb vertrouwen. We hebben 5-0 gewonnen. Dat was in april ergens, denk ik.
1: Ook wel een klein beetje te begrijpen, niet?
2: Absoluut, te begrijpen. <laughs> ik kan niet zeggen dat ik... Dat ik uh, <laughs> maar toch, uh, het is nu het zevende seizoen, denk ik, of het zesde seizoen, het zevende seizoen, uh, op, mm-hmm. op de, de ja, mislukte seizoenshelft van Muscat na, dat we toen met Peter Maas mm-hmm. gelukkig hebben kunnen rechtzetten, hebben we altijd wel, wel, wel vrij rustige seizoenen gehad. Klopt. En dit jaar, denk ik... Uh, ja, met Fink en met, met die jongens die, die, we, die we sowieso allemaal verwachten terug. Hè. Want dat was heel duidelijk de bedoeling om, om die jong gasten uh, ja, te hebben in juni. Of ze het dat allemaal, dat dat allemaal zo goed gingen doen. Dat had niemand verwacht, niemand gedacht. Laat dat duidelijk zijn. Dus we zijn daar fantastisch blij mee. Maar goed, Tadeshi heeft, heeft, heeft Fink. Hij kende hem van Wissel Kobe, natuurlijk, hè, waar hij uh, een paar jaar gewerkt heeft. En uh, ja, die, 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 die mayonaise pakt, hè, uh, Ik zeg het vanaf... Na één week zag ik hem, uh, de coach Vink, in, in juni. En ik, zei, ik wist bij de jonge mannen, uh, ja, daar zit voetbal in, daar zit voetbal in. Ik dacht, oh my, positieve man. En, en dan de paar eerste wedstrijden gezien. Dan heb ik het niet over, over uh, de eerste match op Zepper Brustum. <laughs> ik dat goed. Mm-hmm. Vooral daarna uh, hebben we toch wel, wel heel, heel ander voetbal gezien. Uh, ja, gelijk met nu ook iedere match zien. Mm-hmm. En, en dat was nieuw voor ons, dat was heel nieuw. En in die zin uh, ben ik heel blij met, het, met, met de tweede helft van 23, dus met de eerste seizoenshelft dit jaar. En ik kijk echt uit nu naar het vervolg in 2024 van deze competitie. Uh, ik ben echt benieuwd nu naar de, de komende vier, de komende tien sowieso, maar de komende vier matchen. Uh, we treffen de zeven ploegen die voor ons staan allemaal nog. Dus ik ben echt benieuwd.
1: En dat is dan meteen een vooruitblik, maar heb je ook niet een beetje schrik naar wat de komende weken gaat zijn met de transferperiode?
2: Ik heb geen schrik, omdat ik weet dat dat, uh, wie er ook zou kunnen gaan vertrekken, dat -hmm. wij onze ploeg niet verzwakken gaan. Dat gaan we niet doen. Maar we moeten geen exodus verwachten. Uh, Er kan links of rechts wel een deal gesloten zijn, maar ik denk dat wij er alles zullen aan doen, uh, van onze kant uit zeker, om om, uh, zeker de jonge gasten uh, hier te houden. Mm-hmm, mm-hmm. Tot het einde van het jaar. Mm-hmm. Van het seizoen, bedoel ik. Ja. Maar goed, als dat is koffie kijken. Dus ja, tuurlijk. Gaat, wij, wij maar zijn dat is een positieve... Wij zijn één ja. partij. He. Je, hebt, je hebt de speler tuurlijk. met zijn entourage en je hebt de andere club. Ja, ja. Je hebt verschillende partijen. Het wat...
3: zou ook een, geen slimme beslissing zijn. Uh, zijn van de alle vier moesten ze nu weggaan. Uh, ze zijn zeker aan een bla- basisplaats. Op een andere gaan ze nooit heel speeltijd krijgen. Absoluut.
2: Die mannen, hoe die spelen, die zijn zo clever, intelligent, die gaan dat niet doen.
3: Buiten, aangezien dat Matte voor mij een stap verder staat, aangezien hij een half seizoen langer speelt, hij zou wel al op een iets hoger niveau kunnen meedraaien, maar dan nog is het voor hem beter om het seizoen uit te doen.
0: Ja, en uitdoen betekent ook dan misschien het laatste punt dat ze zullen spelen, hopelijk op uh, de Gala-match, want dat is toch ook iets waar we allemaal naar uitkijken. Absoluut. De 100 jaar match En Niele gaat daar nog een speciale vraag voor.
1: Wat moest jij uh, carte blanche krijgen, voorzitter? Wat zou jij willen
2: voor 100 jaar STVV? Om te, om te beginnen hebben we heel hard ons best moeten doen om de match alsnog op zaterdag te kunnen krijgen. <laughs> ja, maar het is ons gelukt. Je, daar zijn we van bewust. Het is ons gelukt. Goed gedaan. Oké, kijk... Uh... Voetbalvolk en vuur, hè, mannen. ik hoop dat heel centruide gewoon daar is. Dat we heel Centruiden heel, centruide, heel blauw gekleurd krijgen. Dat, dat iedereen, eh, dus noods, je, je, je moet je niet verkleden als Binky, maar iedereen moet heel en blauw zijn. Uh, iedereen moet meevieren. En, en iedereen krijgt dan de ultieme kans om, om de sympathie, om, 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 om het supporter zijn voor onze club te bewijzen. En, en daar, ik hoop echt dat dat een, een enorm warme, fijne, gezellige. Bedoening gaat worden. En een sportieve die avond, oké, okay, we willen zeker winnen, maar mm. dat moet gewoon een fantastische, gezellige, nooit te vergeten partijavond worden.
0: Ja, want ik heb al thuis moeten lobbyen, want mijn zoon wordt uh, vier jaar en in zijn verjaardagsfeestje is net die dag, dus. Uh, maar goed, het is gelukt. Ja, dat kan in de vroege namiddag. <laughs> Goed, goed. We, zijn, we zijn bij het einde van onze aflevering. Ik, ik dank en ik wil daar zeker even kort bij stilstaan. Dank zeker onze voorzitter om zo open en, en, en zo transparant te en antwoorden. En de chauffeur, en de chauffeur natuurlijk. Enfin, de, ja, de chauffeur ook, want zijn vrouw is hier ook. Uh, ja, om hier zo te zijn. Dus dat is super fijn. Ik hoop dat je het ook een beetje plezant vond.
2: Ja, een beetje plezant vond ik het zeker. <laughs> Alleen dus we zullen
0: zien of het plezant genoeg was om volgend jaar nog eens terug te komen. Ja. Uh, ook Seppe, hè, bedankt om er te zijn. Uh, ja, ja. Aan iedereen, luister zeker naar Seppe als je niet op de wedstrijd, uit wedstrijd kan zijn. Of luister naar Studio Canary op Trudeau FM. En dan natuurlijk, last but not least, dank ik Niele om ja, zijn verjaardagsavond hier bij ons te vieren en niet in bistroken. Hè, want... Uh,
1: uh, ja, dat klopt, ja. Dat maar ik denk, nee, ik uh. ging eigenlijk eerder uh, verwacht worden in de Coco Pazzo. Maar, maar daar kom ik als SCV-sporter eigenlijk liever niet. Waarom niet? Dus was de keuze, Waarom nee, niet? Dat verhaal kent je, Jan. Dus, uh, dus was de keuze voor mij tegenwoordig, die wel heel makkelijk gemaakt is avond. En wie weet, ga ik nog naar de bistro. Nou, ja.
0: de bistro, bistroken is laat open. Goed, in ieder geval uh, bedankt aan iedereen ook aan te luisteren. Tot een volgende keer, tot een volgende Bink.